0: Amém. Graças a Deus. Muito bom estar aqui mais uma vez compartilhando a palavra do Senhor. É isso que a gente vive como igreja, né? E que a gente vai falar hoje, né? Essa, essas bem-aventuranças que Jesus nos ensinou, esse desafio que Jesus trouxe para nós e nos ensinou de aprender a viver contente em toda e qualquer situação de que essa alegria, essa felicidade não provém das circunstâncias, né? E que mesmo em meio à dor a gente consegue uh, viver as coisas de Deus, né? O Léo estava falando aqui sobre o ministério da Laurinha, né? Eu 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 tenho pensado e falado sobre isso, o ministério que Deus deu para ela aqui enquanto esteve conosco, e não só como ela afetou é, a cidade lá, mas como ela afetou essa igreja, é, eu percebi tanta coisa que Deus fez aqui, gente que não sabia orar, e começou a orar por causa da Laurinha, gente que se aproximou, se uniu em torno do que ela significou, então eu sou muito grato a Deus por toda a graça que Ele deu para a gente através dela, e, e por estarmos aqui... Uh, e, e poder compartilhar disso com os irmãos é muito bom. Quero te convidar para Mateus, capítulo 5. A gente tem, tem lido muito esse texto, nesses dias, nessa nossa série, do Guia Politicamente Incorreto para a Felicidade, e a gente vai continuar com uma abordagem um pouco diferente. Não sei quem viu a minha mensagenzinha lá nos stories da igreja, é, mas eu estou feliz dos sobreviventes do dia dos namorados que estão aqui hoje, né? é, que não estão nos restaurantes, pegando aquelas filas gigantescas, mas que estão aqui para refletir na palavra do Senhor, e hoje meu desafio com os irmãos é a gente tentar refletir sobre casamento, relacionamento, a partir desse texto, a partir das bem-aventuranças, a partir desses ensinamentos de Jesus. E como o Pijama tem falado muito né, a respeito desse texto, que ele é muito desafiador, porque ele humilha muito a gente. né? Ele traz a nossa consciência o significado mais profundo do que significa ser cristão, do que é, de fato, seguir, ser discípulo de Jesus, e o impacto disso na nossa vida diária. Então, vamos para o texto. Uh, Mateus capítulo 5, a partir do primeiro versículo, que diz, vendo as multidões... Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo, Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se porque grande é a sua recompensa nos céus, pois, da mesma forma, perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Bom, nessa noite, eu quero tentar, e não vou prometer nada, né, porque às vezes a gente fala isso e depois os irmãos vai ficar com raiva, de ser breve. É, vai que eu não consigo ser breve, que eu acho que o maior desafio do pregador é ser breve, gente. Não existe nada mais difícil para quem prega é falar em poucas palavras. Ah, e, e, na verdade, tentar ser muito prático, assim falar de coisas do nosso dia a dia, da convivência, do casal, do relacionamento, e coisas que reverberam na família como um todo. porque E é, e é curioso como a gente não pensa em um texto sobre esse, como esse para refletir sobre relacionamento, sobre casamento, sobre família, sobre namoro, sobre as nossas relações com quem está próximo da gente. Na verdade, esse é um fenômeno interessante que a gente vê na igreja. Você, que, como eu, é velho de igreja, percebe que existe uma coisa muito interessante em relação aos crentes. Quando a gente está no ambiente público, fora da nossa casa, daqueles que estão perto de nós, a gente tenta... O nosso testemunho é mais palpável quando a gente está fora de casa. A gente evita piadas impróprias, a gente pensa duas vezes antes de gritar com alguém a gente está interessado, muitas vezes, em ajudar o outro, mas, quando a gente entra dentro de casa, a gente fala mal dos parentes, é, a gente não hesita em fazer um escândalo por uma meia deixada no chão, aquela pasta de dente apertada no meio, a gente está, muitas vezes, não estamos dispostos nem a lavar o próprio prato que comeu. E o que é curioso a respeito disso é que a gente para pouco para pensar sobre isso. E parece que a gente não enxerga a contradição entre a nossa consciência cristã, entre sermos cristãos, entre as bem-aventuranças, entre o sermão do monte e a nossa prática de vida dentro das quatro paredes da nossa casa. Sobre a... A gente, quando a gente caminha pelo sermão do monte como um todo, que é o sermão ético de Jesus, em que Jesus vai dizer como o ser humano deve se comportar em relação às outras pessoas, como ele deve se comportar na Terra, como a gente pega esse, esses textos e aplica ele à nossa vida fora de casa, mas dentro de casa ela parece não fazer tanto sentido. E hoje... Ah, é o nosso desafio tentar trazer essa reflexão para dentro das nossas casas, para os nossos casamentos, para as nossas relações com os nossos filhos, e assim por diante. Mas, de fato, como eu falei na nossa primeira introdução, lá no começo da série, e o Rafa tem reforçado isso ao longo da série, a gente tem aqui um manual de Jesus a respeito da felicidade, ou como o Rafa tem falado, da bênção de Deus, sobre o seu povo, sobre o caráter daquele que é aprovado por Deus. Mas não é de admirar que, tendo em vista esse como um texto para a felicidade cristã, e é um texto que a gente não pensa muito a respeito das nossas famílias, como a gente vê famílias cristãs tristes. Famílias cristãs não realizadas, casamentos que não estão indo como a palavra nos orienta que eles deveriam ir. E, de fato, Jesus quer que sejamos felizes. E como eu estava dizendo lá no comecinho, que definitivamente não é o que o mundo imagina que seja a alegria cristã, a, a alegria, a felicidade. É essa alegria cristã em que nós temos uma sociedade onde ah, ser feliz é fazer coisas que me dão prazer. E aqui esse texto vai dizer muito mais de coisas que nós somos que reverberarão na eternidade como uma felicidade que retornará para nós. É entendendo que a alegria de Jesus é uma dádiva que não pode ser realizada, mas ela precisa de um coração aberto para de graça ser recebida. À medida em que eu vou caminhando segundo aquilo que é a vontade de Deus, Deus vai manifestando essa alegria, esse contentamento, essa realização no meu coração. Então, vamos caminhando aqui um pouco ah, com cada um dos pontos aqui desse das bem-aventuranças e o que, que elas podem nos ensinar a respeito dos nossos relacionamentos, dos nossos casamentos. Felizes, né? bem-aventurados, O primeiro, a primeira bem-aventurança, no versículo 3, bem-aventurados os pobres em espírito pois deles é o reino dos céus. O Rafa explicou muito bem aqui que pobreza de espírito não tem a ver com pobreza material, mas é no, no resumindo a história é a condição daquele que admite que é totalmente dependente de Deus. Não importa se é cristão ou não, é a consciência, é quem atinge a consciência de que sem Deus nada pode fazer. É Ele quem nos dá o ar para respirar. Nós não possuímos nada, no final das contas. O mundo e os que nele habitam pertencem ao Senhor. Essa condição daquele que entendeu que nada tem, nada possui e admite que do Senhor são todas as coisas. Quando a gente pensa nisso em relação às nossas famílias, nossos casamentos, nossos relacionamentos... É importante perceber, primeira coisa de todos e que esse texto vai trazer para a gente, que não somos donos da nossa família. Não somos donos do nosso casamento, não somos donos dos nossos relacionamentos. Ao Senhor pertence todas as nossas relações. É importante a gente pensar a respeito disso, porque... O, muitas vezes a gente enxerga o nosso casamento, o nosso relacionamento como um fardo que eu sou obrigado a carregar. E a gente não tem a disponibilidade para entregar a Jesus o controle da nossa vida e o controle do nosso casamento, o controle das nossas relações. Porque, na verdade, é admitir que nós não temos controle. Você sabe aquela história da moça que vai se casar e numa sessão de aconselhamento com o pastor, ela chega e diz: Não, eu sei que ele é assim, mas com o tempo eu vou mudar ele. Depois de um tempo de casado, né, seu Justino? A gente vai aprendendo que esse ponto do manual do casamento ele simplesmente não funciona. Eu não tenho qualquer controle sobre o, o caráter e a vida do meu cônjuge. Tudo que eu tenho é essa minha relação com Deus e Ele tem controle sobre o caráter do meu cônjuge. E eu preciso aprender isso, porque parte da minha tristeza no meu relacionamento pode ser eu estar dando murro em ponta de faca lutando para ter o controle, lutando para mudar as coisas pelas minhas próprias forças, pelo meu próprio esforço, e sem entender, sem ter a compreensão de que o meu esforço não vai levar o relacionamento a lugar algum. Eu preciso ser pobre de espírito nesse sentido e entender que, a menos que eu confie em Deus, nada pode acontecer no meu relacionamento de bom se não vier da mão dEle, se não for Ele quem estiver abençoando, se não for Ele que o fizer. Como diz o Salmo 127, em vão vigia a sentinela, se o Senhor não vigiar a casa. Em vão constrói o construtor, se o Senhor não edificar a casa. Enfim, nada que é das, for das forças das nossas mãos pode ter validade, pode ter sentido, pode ter resultado, se o Senhor não estiver no controle da situação. Por isso, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. A segunda bem-aventurança, aquela que parece a mais contraditória de todas quando falamos de felicidade a partir do sermão do monte, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. E eu quero trazer aqui um aspecto e que tem um pouco a ver com todo esse contexto que a minha família a gente tem vivido nesses dias, mas, gente, parte da nossa felicidade trata-se de não ter medo de sentir tristeza. Porque, muitas vezes, o, a nossa infelicidade está na ilusão de que conseguiremos ter realização, sucesso e prazer 100%. E a gente fica tentando mascarar os momentos difíceis da nossa vida. O grande desafio nosso como cristãos é perceber que não são os pequenos momentos, não é as minhas férias que vão me dar felicidade, não é eu fazer o, é, realizar o meu sonho de comprar o carro tal que vai me trazer felicidade, mas é eu entender que a felicidade não provém das coisas que eu faço ou deixo de fazer, porque todas elas são passageiras e o que o meu ego, a minha vontade, o meu desejo é algo insaciável. Sempre que você alcançar a sua meta de vida, o seu coração desejará dobrar a meta. Sempre que você chegar no lugar que você imaginou que era o lugar onde você deveria chegar, o seu coração irá querer ir mais longe. Ou seja, se esperarmos ser felizes o dia em que tivermos todas as condições necessárias, seremos pessoas eternamente infelizes, porque esse lugar nunca vai ser alcançado. Nós nunca vamos chegar no lugar onde a gente almeja de maneira completa, porque vivemos num mundo caído, num mundo caótico, onde as coisas... Uh, não acontece como a gente espera. Você pode estar no melhor país do mundo, você pode estar nas melhores condições de vida do mundo e pode vir um furacão e destruir tudo. Ou seja, não há circunstância ideal que me faça viver a felicidade plena e completa. Faz parte de ser feliz, não ter medo de sofrer. E a gente sabe, quem é casado, quem tem família, sabe muito bem que os nossos relacionamentos podem nos trazer uma grande carga de sofrimento. Mas não tenha medo de encarar a dor. Não joga para debaixo do tapete. A gente vai falar um pouco mais sobre isso numa outra bem-aventurança, mas a gente precisa sempre lembrar-se. Em primeiro lugar que só, como Jesus diz nessa bem-aventurança, bem só quem está chorando pode ser consolado. Você não pode ser consolado se você não precisa ser consolado. E o lugar de consolo que um relacionamento, que um casamento pode nos dar é magnífico. Às vezes eu fico pensando, e, e há uma tendência no nosso mundo moderno hoje, das pessoas que não... Sempre existiu, mas hoje existe mais, da pessoa que não quer se casar, da pessoa que não quer ter um relacionamento de longo prazo, que quer ficar curtindo por aqui e por ali, ou como teve, há, acho que um mês atrás, não sei quem viu, uma moça lá em Belo Horizonte que casou consigo mesma e inaugurou um novo segmento no mercado matrimonial brasileiro. O segmento dos casamentos, eu nem lembro o nome do do negócio lá, sei que é né, casar-se consigo mesmo. E para nós, na nossa família que vivemos, e hoje a experiência do câncer, ela está presente na família de todo mundo, não é só na minha, né, todo mundo tem alguma história em relação a essa, esse tipo de doença. A minha grande pergunta é, quando você estiver nos seus 70, 80 anos, adoecer, quem é que vai estar lá para te consolar? Quem é que vai estar lá para cuidar de você? É muito fácil não querer casar-se quando se tem seus vinte e poucos. Mas quando a gente vai pensar em construir algo a longo prazo, algo duradouro, o casamento, o relacionamento faz toda a diferença, porque ninguém quer chegar no fim da vida sozinho. Todo mundo quer ter alguém para cuidar de si. Então, nós precisamos encontrar esse lugar do consolo e o lugar da dor nos nossos relacionamentos, sermos cúmplices nos nossos sofrimentos. E entender também, em segundo lugar, como diz a música do Marcos Almeida, que muito consola o meu coração, que toda dor é por enquanto. Não há dor, não há sofrimento, não há choro e não há angústia que durará pela eternidade, por mais agonizante que esse sofrimento possa ser nós temos um lugar que está sendo preparado para nós, onde não haverá mais pranto, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais dor, onde tudo passará e nós viveremos novos céus e nova terra juntamente com o nosso Senhor Jesus. Amém? Bom, continuando nas bem-aventuranças, bem o, o versículo 5 afirma, Venham aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. E aqui, talvez, eu vá falar um pouco mais com os homens, mas eu sei que tem algumas irmãs que também se encaixam nisso. né? A palavra humildes, no seu original, ela quer dizer mansos. Uma palavra... É, o, o, o sentido da palavra grega que está colocada aqui é gentil, atencioso. E vamos combinar, meus irmãos, como falta gentileza nas nossas casas. Você se lembra da última vez que você disse muito obrigado para sua esposa ou para seu esposo? A última vez que você disse por favor? Ou quando você disse me desculpe, me perdoe? Perceba que todas essas pequenas coisinhas que Jesus está falando aqui e a simplicidade dele é magnífica. São condições para, de fato, termos um casamento feliz. Ora, se tivermos um lar cheio de gentileza, de, man de mansidão, de gente humilde, nós teremos um casamento feliz. Nós teremos as condições criadas para gerar esse estado de paz, que é que vai trazer para nós essa felicidade. E aí, um pouco falando a respeito dos homens... Há, sim, uma tendência de achar de que, se eu não for o brucutu da casa, a gente não vai chegar em lugar nenhum. De que, se eu não assumir e for aquele cara bruto, rústico e sistemático e, e mandar na minha casa e for aquela, aquele homem é, rígido, eu não alcançarei as coisas. Mas eu acho fantástico o que Jesus diz que a respeito dos humildes, porque ele diz a bênção relacionada a ser humilde de espírito é, é, a ser humilde é que eles receberão a terra por herança. E muitas vezes a gente não consegue associar o fato de conquistar a terra, de conquistar as coisas, de conquistar aquilo que desejamos conquistar, a mansidão. Nós associamos a conquista à virilidade, à força. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. O, man, o, o brucutu, ele luta, luta, luta e jamais alcança. O manso recebe de graça. Esse é o ensinamento de Jesus para nós aqui. Bom, prosseguindo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Essa daqui é muito prática para a gente entender. Gente, muitas vezes a gente tem ideais... E hoje tem várias pautas de justiça na nossa sociedade. Nós queremos a justiça para uma determinada classe, a justiça para uma determinada situação. E eu vou, mais uma vez, cutucar principalmente os da minha raça, das minhas tirpes, os homens. Mas, em nome de Jesus, meus irmãos, há muita situação injusta no nosso mundo. Mas aquela louça, há cinco dias na beira da pia, é justo? Onde nós aplicamos o nosso senso e a nossa sede de justiça? Como eu estava falando no começo, parece que isso tem muito a ver com o que está acontecendo fora da minha casa, mas a minha fome e a minha sede de justiça não estão, tá, muitas vezes, presente dentro da minha própria residência. Com a minha família, com a minha esposa, com os meus, por que não começamos... A mudar o mundo, uma louça limpa de cada vez? Por que não começamos a mudar o mundo, jogando um saco de lixo para fora de casa de cada vez? Precisamos entender, e é uma coisa muito interessante do que Paulo afirma, que o homem deve viver a vida comum do lar. Eu não sei o que, muitas vezes, a gente pensa a respeito desse versículo. se acha que a vida comum do lar é sentar no sofá, sábado à tarde, para assistir o Brasileirão? A vida comum do lar é ser participante daquilo que você está vivendo. Como o apóstolo Paulo disse aos tessalonicenses, quem não trabalhe também não coma. Por que, que isso não se aplica aos nossos lares? Por que isso não se aplica às nossas famílias? Se estamos desfrutando das bênçãos que saem de dentro do nosso lar, também devemos participar para que aquela mesa seja posta para nós. Precisamos entender e adquirir essa fome e sede de justiça dentro dos nossos contextos familiares. Continuando, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Misericórdia é uma coisa muito importante, principalmente em alguns contextos específicos, mas somos todos pecadores. Porque algo intrínseco ao conceito de misericórdia é que o bonzinho não precisa de misericórdia, é só o mal que precisa de misericórdia. A misericórdia é aplicada a quem não a merece. Mas quando a gente pensa em contextos específicos, onde principalmente há um dos cônjuges que não serve ao Senhor, que não é convertido, que não é cristão, grandes desafios que muitos homens vivem em relação às suas esposas, mas principalmente que muitas esposas vivem em relação aos seus maridos, quando eu, é, o cônjuge não professa a fé em Cristo. E há sempre a tentação... De querer, como a gente estava falando lá na primeira bem-aventurança, resolver a coisa por minha própria conta. Mas a palavra do Senhor nos orienta a sermos misericordiosos. Persevere, minha irmã, persevere, meu irmão. Olha o que que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 7, dos versículos 12 ao 14 falando sobre essa situação em um casamento. Ele diz, Aos outros eu mesmo digo isto, não Senhor. Se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Eu sei que há imensos desafios em relação a isso, mas a gente precisa entender que o Senhor nos chama para amar os nossos inimigos, inclusive se ele for o nosso marido ou a nossa esposa. Nós precisamos... Uh... E a gente precisa entender também os limites disso. Né? É óbvio que se você, minha irmã, estiver apanhando do seu marido, você não vai ficar lá subserviente àquilo. Você vai na polícia, vai denunciar. Ele vai ser preso por causa disso. Mas sabe como é que você vai exercer a sua fé em Cristo? Lá na prisão, você vai levar comida para ele, você vai cuidar dele, você vai orar por ele, você vai continuar com ele. A gente não está falando aqui sobre se submeter à violência, é uma coisa uma, que está em pauta nos nossos dias, e é uma coisa muito séria, realmente. Mas a gente precisa aprender a encontrar esse lugar de misericórdia e de entender o processo que Deus está usando as nossas vidas para fazer. Porque o marido santifica a mulher descrente, e a mulher santifica o marido descrente pelo seu proceder, pela sua misericórdia em relação ao seu cônjuge. Caminhando um pouco mais, versículo 8, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Pureza de coração, não está falando de gente santa, de gente inculpável, mas está falando de gente sincera, Gente que tem o coração puramente aberto para o Senhor. É uma releitura lá do Salmo 24, versículo 4, que diz, o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, nem jura falsamente. Então, o limpo de coração é aquele que não entrega a sua alma à falsidade. Qual, como isso é importante nos nossos relacionamentos, meus irmãos? Quanta tristeza tem sido acumulada em muitas relações por causa de anos e anos de sujeira jogada embaixo do tapete. De problemas não resolvidos, de segredos de coisas que não trazemos à tona para resolver. Nós achamos, por algum motivo, de que fingir que esses problemas não existem no nosso casamento, de que fingir que as situações não aconteceram e não acontecem, vão, de alguma maneira, trazer felicidade para o nosso relacionamento. Mas isso não dura, meus irmãos. É como um prédio que desaba, não porque ele sofreu um abalo sísmico, mas porque foi um monte de pequenas rachaduras que foram se acumulando ao longo dos anos e aquela casa não resistiu. Nós precisamos ser limpos de coração em relação ao nosso casamento, trazer à tona os nossos males, trazer à tona os nossos pecados, e buscar a reconciliação, buscar a transformação, porque isso vai nos levar à felicidade verdadeira. Precisamos viver essa sinceridade, essa não falsidade nos nossos relacionamentos, em nome de Jesus, meus irmãos. Não existe senha de celular entre marido e mulher. Não existe falta de acesso... Aquilo que um faz ou o outro deixa de fazer. Afinal de contas, somos um em Cristo Jesus. Por isso o homem deixará pai e mãe, se unirá a sua mulher, e eles serão uma só carne. É para isso que o Senhor nos chamou. Para vivermos essa liberdade de relacionamento, onde não há segredos, onde não há coisas no armário onde nós trazemos tudo à tona e tratamos no Senhor juntamente com a igreja se necessário for, juntamente com os pastores, mas não o jogue para debaixo do tapete. Isso não vai trazer felicidade para sua vida, não vai trazer felicidade para o seu casamento. Versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Essa é bem óbvia, né? Em relação aos nossos casamentos. A gente quer ver o circo pegando fogo, ou a gente está lá apaziguando, colocando panos quentes, mediando as relações entre pais e filhos, entre marido e mulher, enfim. O Senhor nos chama para sermos agentes da paz, quando a coisa fica feia, os filhos da luz não são aqueles que instigam, mas são aqueles que fazem a poeira baixar, que fazem os ânimos exaltados serem pacificados. É a missão que o Senhor nos deu. Isso vai trazer felicidade, isso vai trazer contentamento, isso vai trazer ah, prazer e alegria para os nossos lares. Precisamos aprender a ser pacificadores nas nossas casas. E, por fim, meus irmãos, um desafio muito grande... Bem-aventurados, e que tem a ver com aquela coisa da relação que existe muitas vezes entre cônjuges em que um é crente e o outro não é. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois, da mesma forma, perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Jesus já alertava para isso. Tem um texto até duro de Jesus, lá em Mateus capítulo 10, os versos 34 e 35, ele diz o seguinte, olha, não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. E muitos de nós aqui vivem na pele isso, de que a sua fé em Jesus gerou inimizades na sua casa, na sua família, entre os seus e como que é difícil? Eu, eu não tive essa experiência, a Kelly viveu um pouco disso, uh, e é um desafio realmente, a gente aprender a viver com isso. E durante muitos anos eu tenho acompanhado, eu não sei quem já ouviu falar da missão Portas Abertas, é uma missão que trabalha especificamente com cristãos perseguidos ao redor do mundo e lendo histórias desses irmãos, e sempre que eu penso a respeito dos cristãos perseguidos na Ásia, na África, na Rússia, principalmente nesses lugares onde o Evangelho não é muito bem aceito, a primeira sensação que eu tenho, quando eu vou orar por eles, é de que não sou eu que deveria orar por eles, era eles que deveriam orar por mim. Porque cada testemunho que eu vejo a respeito de um cristão perseguido, eu simplesmente percebo, ele é um cristão muito melhor do que eu. Ele está muito mais perto de Deus do que eu. Então, uma coisa importante a gente entender sobre a perseguição e os ambientes onde há perseguição aos cristãos. Isso é uma constante na história da igreja. Desde o primeiro século até hoje, os cristãos que mais experimentam da graça de Deus são aqueles que são mais perseguidos por causa da sua fé. E quando a gente tem esses momentos difíceis na nossa vida, a gente precisa se lembrar dessas coisas. Lembrar do que Jesus está dizendo aqui. Quais são os motivos para eu me alegrar, para eu me regozijar em meio à dor e ao sofrimento da perseguição? Porque grande é a nossa recompensa. O que está esperando por nós é magnífico e maravilhoso. E mais magnífico e maravilhoso para aqueles que estão sofrendo perseguição nas suas vidas. Porque, da mesma forma, perseguiram os profetas que viveram antes de nós. Então, se você vive situações de perseguição no seu casamento, na sua família, é um convite que, na verdade, todo, todas as bem-aventuranças fazem para nós persevere, continue, tenha coragem, avance, não desista, porque é grande é a sua recompensa. Nós não estamos baseados no que vivemos agora, mas o justo vive pela fé, e a nossa fé nos faz entender plenamente que não importa o que é está que acontecendo aqui agora, o nosso futuro é glorioso em Cristo Jesus. Creia nisso, meu irmão, creia isso na sua casa. Sabe? Continua perseverando lá com o seu marido, com a sua esposa. Avance, não desista, porque o Senhor tem algo preparado para você. A promessa dele não falha. Nós confiamos plenamente nisso, nisso está depositada a nossa esperança. Para terminar, eu queria tentar resumir uh, o entendimento a respeito do que significa, de fato, essas bem-aventuranças, aplicar essas bem-aventuranças no meu relacionamento. Como eu falei no início, não é coisas que eu vivo plenamente com a Kelly. São muitos desafios... O Sermão do Monte, ele nos humilha muito. Ele traz à tona o quão nós precisamos avançar no nosso relacionamento com Jesus. Mas, se há uma percepção que eu tenho aprendido do Senhor, do que significa essa ideia de que eu vou alcançar a felicidade, perceba que em todas as coisas que nós estamos falando aqui, diz respeito a coisas que eu tenho que fazer para o outro, nesse caso, meu cônjuge, meu marido, a minha esposa, pessoa com quem eu me relaciono, de que, à medida em que eu faço o outro feliz, eu sou feliz. Eu não sei se vocês lembram, é um dos meus filmes favoritos, é um filme maravilhoso, aquele filme O Livro de Eli, que ele luta com Deus e o mundo para poder salvar a Bíblia. É maravilhoso. E tem uma cena assim que meio que resume o que o filme queria tratar, quando ele finalmente sai da cidade junto com a menina lá, que fugiu junto com ele para eles avançarem e chegarem até o lugar onde Deus queria que ele levasse a Bíblia, ela fala, começa a perguntar sobre as coisas do livro, e ele às vezes fala, às vezes não fala, mas tem uma hora que ele fala o seguinte, olha, eu passei tanto tempo protegendo esse livro que eu esqueci de viver pelas coisas que eu aprendi com ele. E aí a menina pergunta para ele, e o que você aprendeu com o livro? E aí ele responde, que a gente deve fazer mais pelos outros do que faz por si mesmo. Pelo menos foi o que eu entendi, é a resposta dele. E é maravilhosa a simplicidade disso. Você imagina um cara que está lendo a Bíblia durante 30 anos, ele decorou a Bíblia, meus irmãos, e a conclusão dele do que ele aprendeu com aquele livro todo é que eu devo fazer mais pelos outros do que eu faço por mim mesmo. Mas uma coisa que esse texto e outros textos da Escritura trazem de consolo para o meu coração em relação ao como eu devo me comportar aos outros é que, diferente de como esse mundo prega para nós, que eu devo buscar a minha felicidade, que eu devo buscar a minha satisfação, é esse entendimento de que há muito prazer, há muita alegria, há muita satisfação em fazer um outro feliz. Quantas vezes, meu irmão e minha irmã, você já não teve uma experiência sublime ao ver o sorriso no rosto da sua esposa quando você deu um agrado para ela? Quantas vezes não experimentamos um prazer imenso isso acontece de maneira mais explícita, mais clara na relação entre pais e filhos, quando você presenteia o seu filho. Nesse momento, há muita clareza naquilo que a Escritura diz, que é mais, há mais alegria, há mais prazer, há mais regozijo em dar do que receber. Então, meus irmãos, a gente precisa aprender a desenvolver esse princípio das nossas vidas, de que à medida em que eu fizer o outro feliz, eu mesmo serei feliz. À medida em que eu fizer com que o outro alcance o prazer e a satisfação, o Espírito Santo de Deus ministrará essa satisfação no meu coração. Amém? Graças a Deus. Vamos orar que o Senhor nos dê graça e nos ajude a viver pelas verdades da sua palavra, nos ensine a caminhar de acordo com aquilo que dEle temos aprendido. Senhor, muito obrigado por essa noite, muito obrigado a Deus, porque a Tua Palavra é rica e eficaz em todos os sentidos, ó Pai. Tua Palavra nos ensina tudo em todas as coisas, mesmo naqueles lugares, naqueles textos que não vemos tanta relação com aquilo que estamos vivendo, o Senhor ainda fala conosco, Senhor. Deus, que esse sermão... Que o Senhor deixou para nós, que nos humilha, que nos mostra a nosso, o nosso pecado, que nos revela, ó Deus, o quão pequenos somos, ó Deus, não nos destrua, mas que a graça do Senhor contida nessas palavras, as firmes e convictas promessas de esperança que o Senhor tem para nós nessas palavras, possam, ó Deus, reverberar no nosso coração nessa noite. Deus, faz de nós maridos bem-aventurados faz de nós esposas bem-aventuradas, ó Deus. Que a partir daquilo que o Senhor ministra ao nosso coração nessas palavras, no sermão do monte, ó Deus, nós possamos avançar a nossa relação com a nossa família, ó Deus. Nos dá as condições, ó Deus, para vivermos isso no nosso dia a dia. Nos ensina, Pai, que a cada dia, na nossa caminhada, nós possamos avançar no discipulado de Jesus, possamos avançar no entendimento, possamos avançar na nossa prática, ó Deus, e que não desistamos no meio do caminho, porque sabemos que o Senhor conhece as nossas limitações, o Senhor conhece os nossos pecados, e o Senhor, e o Senhor ainda assim nos ama, nos acolhe, se importa conosco. Ah, Deus, nos dá perseverança, Senhor. Nos dá a firme convicção na esperança que temos em ti para avançarmos e continuarmos no caminho que o Senhor tem preparado para nós. Abençoa as nossas vidas, ó Pai. Cuida das nossas relações, dos nossos casamentos, das nossas famílias. E é assim que oramos no nome de Jesus.